0: Viele von euch verwenden sicherlich gerne Online-Speicher, das tue ich auch. Die gibt es von den unterschiedlichsten Anbietern, sogenannte Cloud-Lösungen. Die bekanntesten darunter dürften sein Dropbox oder das Google Drive, OneDrive von Microsoft, Amazon hat sein eigenes Amazon Drive, die iCloud von Apple kennt auch jeder, der ein Apple-Gerät hat, also die Dinger gibt es in reichlicher Menge. Oftmals ist es so, wenn wir ein Produkt bei einem Anbieter dort gekauft haben, dass wir ein wenig Speicher gleich kostenlos dazu bekommen, damit die Inhalte, die wir vielleicht bei ihm kaufen, dort untergebracht werden können. Dann gibt es natürlich auch einige Anbieter, die werben damit, dass sie ein wenig Speicherkapazität verschenken in der Hoffnung, dass uns das irgendwann dann nicht mehr reicht und wir mehr Speicher bei ihnen dann kaufen, der dann entsprechend teuer sein wird. Ja, einen Online-Speicher, eine Cloud-Lösung, die gibt es bei Blinzeln auch. Und die gibt es schon, ich glaube, über zehn Jahre. Und es wird höchste Zeit, dass ich euch mal so ein bisschen die Möglichkeiten vorstelle und wie ihr diesen Cloud-Speicher bei euch anmeldet und einrichtet. Denn ich behaupte, mit dem Blinzeln-Cloud-Speicher kann man deutlich mehr anfangen. Der ist funktionaler als die anderen Lösungen. Man kann einfach mehr mit ihm tun. Das muss ich euch aber zeigen, weil das gar nicht so einfach ist. Das ist wie so oft, je komplizierter und je komplexer etwas ist, desto schwieriger findet man sich darin zurecht. Dabei hat die Blinzencloud Cloud tatsächlich ihre Daseinsberechtigung, sowohl was den Datenschutz betrifft, ich werde euch dazu gleich etwas mehr erzählen, als auch vor allem die Funktionalität. Damit ihr euch damit etwas leichter tut, machen wir jetzt einige Episoden hier, in denen ich euch zeige, wie könnt ihr den eigentlich einbinden, den Blinzeln Cloud Speicher, wie kann man die Funktionen benutzen, was kann man mit anderen Anwendern tun, die gar keine eigene Cloud haben und vielleicht ihr Zeugs mit auf meinen Cloud Speicher direkt draufladen sollen und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, man muss nur wissen, wie sie funktionieren und das probieren wir hier im Irgendwasser dass wir das gemeinsam erkunden können. Ich will euch heute hier in dieser Episode einige Informationen allgemein zur Blinzeln-Cloud geben und dann melden wir uns einfach mal in einer App an. Wir nehmen heute mal die Haupt-App an die Reihe für den Cloud-Speicher bei Blinzeln. Es gibt aber im Prinzip unbegrenzt viele Möglichkeiten, den Cloud-Speicher einzubinden, weil unser Cloud Speicher verschiedene Protokolle unterstützt, die wir eben überall einbinden können. Die stecken teilweise wirklich in den Betriebssystemen einfach so drin. Das heißt beispielsweise in Windows können wir uns einfach ein Laufwerk hinzufügen und dieses Laufwerk ist faktisch nichts anderes als unser Online Speicher bei Blinzeln, die Blinzeln Cloud. Okay, lasst uns mal anfangen. Ich erzähle euch erstmal generelle Informationen und dann probieren wir vielleicht nochmal, dass wir uns an der Blinzeln-Cloud mit einem Account anmelden. Beginnen wir doch am besten bei Null, ganz von vorn. Bei denen, die sich jetzt sagen, ich bin doch nicht verrückt, ich speichere doch nicht meine wertvollsten Dateien auf einen fremden Speicher, wo ich nicht weiß, wer hat da jetzt Zugriff drauf, was passiert mit meinen Dateien und wo sind die überhaupt gespeichert. Cloud-Lösung heißt ja nicht umsonst so. Wolke, das klingt schon so schwammig und dubios. Niemand weiß, wo meine Dateien wirklich gerade gesichert sind. Niemand weiß, wer darauf Zugriff hat. Und man hört zudem auch noch so viel, dass selbst wenn Firmen ordentlich arbeiten, dass sie dann gehackt werden und die Zugangsdaten ihrer Benutzer, also meine Zugangsdaten zu meinem Speicher, zu meinen wertvollen Dateien, diese Zugangsdaten schwirren jetzt irgendwo in aller Welt herum. Ich müsste doch einen mit dem Knüppel rüberkriegen, wenn ich dort meine wertvollsten Dateien ablege. Bei mir zu Hause, meinen Computer, den kann ich in die Hand nehmen, den kann ich ertasten und erfüllen, den kann ich sehen. Ich kann darüber entscheiden, welche Zubehörgeräte angeschlossen sind. Ich kann darüber entscheiden, ob er Strom bekommt oder nicht. Ich kann ihn einschalten und ausschalten. Ich kann ihn am Netz anklemmen, beispielsweise mit dem Netzwerkkabel. Ich kann das Netzwerkkabel auch abziehen, dann ist er offline. Ich habe hier die volle Kontrolle meines Computers und somit meiner Dateien. Sobald ich sie von meinem sicheren Computer aus woanders ablege, quer durchs Internet gepustet, womöglich irgendwo im Ausland, dann entziehen sich meine Dateien meiner Kontrolle. Das kann ja wohl nicht richtig sein. Also werde ich einen solchen Online-Speicher selbstverständlich nicht benutzen. Und das geht so weit, dass man selbst dann gar kein Verständnis dafür hat, dass andere da überhaupt auf die Idee kommen, so etwas Verrücktes zu tun. Man sagt sich dann wirklich, wie kann man so leichtfertig mit seinen Dateien umgehen, dass man die irgendwo in der Weltgeschichte herumpustet? Räumen wir diesen Irrglauben mal beiseite. Ich habe das zwar schon ein, zwei Mal im Irgendwasser gemacht, aber wir wollen ja vorne anfangen. Diejenigen, die den Irgendwasser länger hören, die wissen, dass ich im letzten Angestelltenverhältnis auf der anderen Seite der Wolke gearbeitet habe, in einem Rechenzentrum. Ähm, das heißt, ich kenne die Sicherheitsbestimmungen, ich kenne die Sicherheitsmaßnahmen in einem solchen Rechenzentrum. Erstmal rein physikalischer Natur. Das bedeutet, meine Dateien sind auf Servern und diese Server stehen in einem abgekühlten Raum. Der ist riesengroß, das ist ein kompletter, komplettes Kellergebäude, so müsst ihr euch das vorstellen. So wird es auch üblicherweise oftmals gemacht, dass das unten im Keller ähm, gebaut wird. Erstens, weil es dort kühler oder besser gekühlt werden kann als oben. Und zweitens, ähm, die Dinger sind tatsächlich bombensicher. Das heißt, man möchte ganz gerne, wenn da irgendwie eine Fliegerbombe oder so reindonnert, dann soll äh, das Rechenzentrum weiter funktionieren können. Ich weiß nicht, wie weit man damit dann wirklich noch rechnen kann. Aber erstmal wird das Zeugs so sicher, wie es irgendwie geht, gebaut. Schon in das Rechenzentrum hereinzukommen, ist als Nicht-Mitarbeiter nahezu unmöglich. Man muss mehrere Schleusen passieren. Wenn ich so drüber nachdenke, bei mir waren es die Haupttür, dann die innere Haupttür, dann die Tür, die den Eingangsbereich vom ersten Flur trennte. Dann gab es noch eine weitere Tür und noch eine weitere Tür. Alle samt waren Chipkarten oder PIN. Oder Chipkarten und PIN geschützt. Das heißt, da kann nicht mal eben jemand einfach so durchs Gebäude spazieren und irgendwie an diese Server rankommen. Da gehört schon richtig was dazu. Mal davon abgesehen, dass ein Fremder sofort auffällt. Denn ähm, meistens hat man... Ähm, wenn man unbekannt ist, wenn man Besucher ist oder sowas, hat man so ein Namenskärtchen am Busen hängen, das sofort erkennbar ist. Okay, den hier kennst du vielleicht nicht, aber das ist ein Besucher. Der Name pappt am Pullover. Okay, ähm, also das Ding ist erstmal soweit schon mal ziemlich arg abgesichert. Aber ich würde auch nichts anderes davon erwarten. Dann ist das Ganze natürlich gegen äußere Einflüsse, so will ich es mal nennen, abgesichert. Das heißt, sobald irgendwo Rauch entsteht, ähm, passiert etwas. Und sobald Feuer aufkommt, passiert etwas. Ähm, die Temperatur wird komplett äh, geregelt. Das heißt, wenn das wärmer wird, wird gegengekühlt. Oder wenn es zu kalt wird, wird wieder weniger gekühlt. Und so weiter und so fort. Strom, das ganze Rechenzentrum kann autark Arbeiten ohne, ohne externe Stromzufuhr. Äh, das ist je nach Rechenzentrum sehr unterschiedlich, wie lang das geht. Aber ein paar Stunden können die schon ohne Strom immer in jedem Fall auskommen. Die Dinge haben also ein eigenes Dieselaggregat. Das sind so Motoren, die man auch in großen oder mittleren äh, Schiffen verbaut. Das sind also richtige, ja riesengroße Dieselmotoren. Die Tanks sind unterirdisch und so weiter. Das heißt, die werden auch regelmäßig angeschmissen. Die muss man regelmäßig testen, ob sie sofort anspringen. Das heißt, es wird ähm, auch geguckt, was würde jetzt passieren, wenn jetzt der Strom ähm, auf einmal weg wäre, springen die dann auch wirklich an. Das muss alles äh, regelmäßig gewartet und getestet werden. Ja, jetzt haben wir aber erstmal nur so das, was so physikalisch herum ist. Und ich habe mit Sicherheit noch tausend Dinge vergessen. Ist jetzt aber auch relativ egal, nur dass ihr euch mal so einen Eindruck verschafft, wie anders eure Daten in einem Rechenzentrum beheimatet sind, als bei euch zu Hause. Das alles habt ihr zu Hause garantiert nicht. Weder irgendeine Art, irgendeine Form von sinnvollen vernünftigen Einbruchsschutz, ähm, noch dass da, also da war wirklich, äh, überall sind auch Alarmanlagen im Rechenzentrum. Das heißt, ich musste auch mal zugucken, wenn Feierabend war, dass ich dann irgendwann dann noch Feierabend mache. Ab einer bestimmten Uhrzeit haben sich die ganzen Alarmanlagen komplett im Gebäude aktiv geschaltet. Und wenn man ähm, die nicht an der Stelle, wo man arbeiten wollte, deaktiviert hat oder wo man durchgehen wollte, dann ist natürlich der Alarm losgegangen und das hat nicht lange gedauert, dann ist äh, Polizei und so weiter sofort rausgekommen. Ist alles direkt miteinander verbunden und verknüpft. Ja, und das alles habt ihr zu Hause, nicht? Ähm, das geht so weit, dass, ähm, Feuer und so weiter mit, mit Stickstoff bekämpft wird. Ähm, da waren so, so Mikroschallanlagen. Ach, fragt mich nicht, was da alles war. Das ist ja auch schon alles wieder so lange her und wahrscheinlich hat sich es auch schon wieder fünfmal geändert, denn die Technik ähm, zum Schutz vor irgendwelchen Einflüssen, die man da nicht haben will, ähm, das... Ist ja auch immer weiter vorangeschritten. Ich bin ja nun auch schon 20 Jahre raus aus dem ganzen Ding. Gut, aber halten wir fest, wir können uns sicher sein, das haben wir zu Hause nicht. Und das ist jetzt nur das, was rein physikalisch ist. Gehen wir mal weiter. Im Rechenzentrum kümmern sich, ich will nicht sagen rund um die Uhr, obwohl das teilweise wirklich so ist. Es gibt Menschen, die arbeiten auch spätabends bis in die Nacht hinein dort. Und in einem richtigen Rechenzentrum, wo ähm, nur sowas ist wie Online-Speicher und irgendwelche Webhoster und so weiter, große Firmen, da sind natürlich rund um die Uhr dann auch welche. Ich sage ja, bei uns in dem Rechenzentrum war das auch so, da waren welche am Arbeiten. Das waren aber von unterschiedlichen Firmen. Also die haben sich nicht um ein und denselben Kunden sozusagen gekümmert oder ein und denselben Server, wenn da irgendwas gewesen wäre. So, aber in einem Rechenzentrum, ähm, wo... Hoster sind und so weiter, klar, da ist rund um die Uhr Betrieb. Und diese Menschen sitzen da nicht nur so einfach und warten darauf, dass irgendwo an irgendeinem Server irgendwas nicht geht, sondern die kümmern sich vor allem um eins, um die Absicherung der Daten. Das betrifft natürlich die Sicherungssysteme, das betrifft aber auch den Ausfall. Das heißt, alles ist so geschaltet, dass wenn irgendwo ein Server ausfällt, dass ein anderer Server sofort übernehmen kann und unsere Daten weiterhin zugreifbar sind. Ähm, der Strom kann komplett ausfallen. Die Dieselaggregate springen an. Riesengroße Schiffsmotoren, die dort anfangen zu rattern. Äh, selbst wenn der Strom von der Stadt äh, plötzlich ausfällt. Ich sage ja, das sind alles Dinge, die haben wir zu Hause nicht. Und bei uns zu Hause rennt auch keiner 24 Stunden am Tag herum und kümmert sich darum, dass unsere Daten super abgesichert werden. Weder um ständige Sicherungen. Ich rede nicht von, ich heute ist mal ein Tag rum, jetzt sichere ich mal, sondern kontinuierliche Sicherung auf mehrere weitere Stellen, so dass die Daten wirklich nicht wegkommen können. Die können nicht versehentlich einfach im Rechenzentrum gelöscht werden. Das ist rein technisch eigentlich fast ähm, nicht mehr denkbar. Ähm und man muss dabei an mehrere Denk äh, Dinge denken. Es kann ja zum Beispiel auch mal sein, dass einfach eine Festplatte überhitzt und ausfällt. Dann soll das Ganze auf anderen weiteren Festplatten noch liegen. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass irgendetwas mit unseren Daten passiert durch Zugriffe durch, durch Menschen. Da will man auch sagen können, ähm, hier ist irgendwas passiert. Äh, ich möchte meine Dateien wieder zurückhaben, so wie sie beispielsweise vor zwei Tagen war oder vor einer Woche oder vor einem Monat. Das heißt, es gibt unterschiedlichste Sicherungsstände und ich kann in jeden Sicherungsstand wieder zurückkommen. All das, da kümmert sich das Rechenzentrum, also die Leute natürlich, die dort arbeiten, kümmern sich da ganz automatisch drum. Die haben nichts anderes im Kopf als die Sicherung und die Sicherheit eurer Daten. Und auch das könnt ihr zu Hause nicht gewährleisten. Und dieses, mein Rechner ist ja hier vor mir stehend und ist physikalisch unter meiner Kontrolle, könnt ihr in dem Moment vergessen, wenn ihr euren Rechner ganz normal benutzt. Das bedeutet, er hängt am Internet. Er ist mit dem Internet verbunden. Dann habt ihr nicht mehr die Kontrolle über diesen Rechner, sondern er hängt am Internet. Und zwar sehr schlecht gewartet, sehr schlecht gepflegt und sehr schlecht abgesichert. Im Gegensatz zu euren Dateien, die im Rechenzentrum gelagert werden. Denn, Hand aufs Herz, ihr schaut euch nicht ständig an, welche Ports sind geöffnet und welche sind geschlossen. Es geht ja auch schon damit los, dass wir im Rechenzentrum, wenn wir solch einen Cloud-Speicher haben, diese ganzen Dienste gar nicht brauchen. Also das sind ja verschiedene Dienste, die wir auf unserem Rechner brauchen, weil wir damit ganz normal arbeiten wollen. Wir brauchen ihn ja für die unterschiedlichsten Aufgaben. Im Rechenzentrum brauchen wir diese ganzen vielen Aufgaben nicht. Und jede Aufgabe, die wir mit unserem Computer verfolgen, ist potenziell auch ein Sicherheitsrisiko. Weil es Löcher in dem Teil dieses Systems geben kann, durch die ein Angreifer hereinkommen kann, und auf unsere Dateien oder auf das ganze System zugreifen kann. Im Rechenzentrum wollen wir nur die Daten zur Verfügung stellen, nur diesen Cloud-Speicher. Wir können also alles andere, alle anderen Ports können wir einfach erstmal schließen. Da kommt gar keiner mehr rein. Es ist, als wenn man wirklich alle Türen dicht macht. Da kann keiner mehr reinkommen. Wir brauchen diese ganzen Türen nicht. Zu Hause brauchen wir sie, sonst funktioniert unser Computer nicht mehr. Aber im Rechenzentrum nur der Online-Speicher, da brauchen wir das alles nicht. Können wir schon mal deaktivieren. Die ganzen Sicherheits- ähm, Lücken sind schon mal gar nicht vorhanden. Auch selbst wenn sie in diesen Systemteilen drinne stecken, ähm, würde es nicht funktionieren, weil die Tore, die Ports zu diesen Systemteilen, Systemanteilen dicht sind. So. Und dann haben wir ja noch Menschen, die sich darum kümmern, die mehrere ineinander geschachtelte Firewalls ähm, warten, pflegen eure Dateien immer wieder kontinuierlich absichern auf verschiedenste Plätze und so weiter und so fort. Das alles können wir zu Hause nicht leisten. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Dateien tatsächlich bei uns zu Hause, wo wir denken und es fühlt sich auch sehr gut an, dass wir die Kontrolle darüber haben, die sind am schlechtesten bei uns zu Hause gelagert äh, verglichen, wenn wir sie in einem Rechenzentrum lagern würden. Gut, wenn wir uns dessen so langsam aber sicher im Klaren sind, dann ist natürlich die Frage, ja, aber wenn ich sie doch auf einen Online-Speicher ablege, dann kommen doch logischerweise die Menschen, die im Rechenzentrum arbeiten, die andere Seite, die kommen doch an meine Dateien heran. So, und das kann tatsächlich so sein. Es gibt natürlich Anbieter, die das intern lösen, alles verschlüsseln, ähm, aber... Das können wir ja nicht wirklich überprüfen. Wir können ja nicht ins Rechenzentrum spazieren und uns dort unsere Dateien angucken und schauen, sind die so verschlüsselt? Und selbst wenn sie, wenn wir das könnten, dann wären sie verschlüsselt. Wir wissen aber gar nicht, hat dieser Anbieter denn nicht den Schlüssel dafür und kann sie jederzeit selbst entschlüsseln? Nützt uns soweit also auch nicht so richtig was. Und deswegen sage ich immer, verschlüsselt eure Dateien selbst, bevor ihr sie in einen Online-Speicher hineintut. Und das so sicher, wie es irgendwie geht. Es gibt verschiedene Verfahren, wie man das machen kann. Und ähm, da sollte man sich ein bisschen schlau machen. Wir sind da im irgendwas auch schon ein bisschen drauf gegangen. Ich habe euch schon ähm, Möglichkeiten auf den Blinzelgeräten eingebaut, mit denen ihr das machen könnt. Aber auch hier letzten Endes vertraut ihr ja mir dann an, dass ich das vernünftig verschlüsselt habe. Ähm, Vertrauen ist immer ganz schön. Besser ist immer, wenn man das irgendwie auf eigene Kappe macht. Also sucht euch irgendetwas, was richtig, ordentlich, perfekt verschlüsseln kann und dann macht euch da verschlüsselte Container draus und die speichert ihr in die Online-Speicher ab. Und dann habt ihr alles getan, was irgendwie möglich ist, damit da keiner mehr was mit anfangen kann. Denn soweit, das stimmt auch, wenn Hackergruppen, solche Online-Speicher versuchen anzugreifen und kommen irgendwo durch und können dann ähm, die Zugangsdaten erbeuten, dann kommen sie erstmal prinzipiell auch an eure Online-Speicher heran. Und das passiert leider auch immer wieder. Dropbox zum Beispiel ist wahrscheinlich der meistgenutzte Dienst, aber auch der meistgehackteste Dienst. Das heißt, es gibt sogar im Internet verschiedene Prüfstellen, <lacht> wo ihr euren Dropbox-Benutzernamen eingeben könnt und könnt schauen, Wann wurde das letzte Mal, wann wurden das letzte Mal diese Zugangsdaten, meine Zugangsdaten bei Dropbox ähm, weggefischt? Also wer ist damit stiften gegangen? Na, wer eigentlich nicht, sondern wann? Wann ist jemand mit meinen Dropbox-Zugangsdaten das letzte Mal ähm, als Beutezug abgegangen? Und dann solltet ihr immer dran denken, wirklich regelmäßig das Kennwort eures Dropbox-Kontos zu ändern, weil das eben immer wieder mal passiert ist. Das ist bei den anderen aber natürlich auch nicht ganz viel anders. Womit hängt das vielleicht auch so ein bisschen zusammen? Die Amerikaner gehen mit dem Thema der Datensicherheit und Datenschutz ganz anders um. Die haben ein ganz anderes Verständnis davon, ähm, als wir in Deutschland. Das erklärt auch, warum diese ganzen Datenkraken, die es gibt, die sind im Prinzip in erster Linie in Amerika, ein paar gibt es in, in, in Russland, von China und so weiter brauchen wir auch nicht zu sprechen, aber üblicherweise nicht im westeuropäischen Raum. Da haben wir das nicht, weil wir hier ganz gerne auf der sicheren Seite sein wollen und die Daten maximal gut geschützt haben wollen. So, und das bringt uns schon auf das erste Problem. Die ganzen Datenspeicher, die ganzen online speicher die ihr kennt, die sind eigentlich alle im Ausland. Und zwar in dem Ausland, in dem es mit dem Datenschutz eben so eine Sache ist. Ich will gar nicht sagen... Dass es dort keinen Datenschutz gibt, das wäre vollkommen übertrieben. Und so langsam aber sicher kommen die Amis ja nun auch darauf, dass man das auch verkaufen kann. Also ich denke gerade so bei Apple und so weiter, die schauen ja schon, dass sie das ähm, mittlerweile ganz gut schützen, die Daten. Ähm, das ist im Verhältnis zu, soliden, zu der so, soliden Datenschutzgrundverordnung in Deutschland immer noch weit weg. Aber ähm, sie sind zumindest alle so ein bisschen auf dem richtigen Weg. Sie haben gemerkt, dass man Datenschutz und Datensicherheit eben auch verkaufen kann. Okay, aber nichtsdestotrotz. Ähm, unsere Daten sind in Amerika wahrscheinlich nicht so gut aufgehoben. Und da sind sie alle. Egal, ob jetzt Dropbox, äh, OneDrive von Microsoft, Google Drive, iCloud, Amazon Drive. Dat, das sind alles große Anbieter in Amerika, die sich keinen super guten Namen gemacht haben, weil sie mit den Daten so sparsam umgehen und weil sie die so permanent perfekt gut schützen, ähm, sondern eher mit dem Gegenteil. Wir sollten uns also einen Cloud-Speicher idealerweise in Deutschland suchen. Da gibt es ein paar Anbieter. Und das bringt uns jetzt auf die Blinzen-Cloud, warum wir der Meinung waren, wir brauchen eine eigene Cloud-Lösung, wir wollten ganz gerne ebenfalls eine Cloud-Lösung anbieten, die hier in Deutschland ist. Und ähm, mit natürlich verschlüsselter Übertragung auf den Speicher. Ähm, ja, wo wir vom Blinzeln aus erstmal sagen können, wir wissen, wer darauf zugreift. Und ähm, das sind eben nur wir, paar Peoples. Äh, und mehr sollen da auch gar nicht zugreifen können. So, und... Ähm, Ihr wisst, das machen wir bei Blinzeln immer so, wenn wir Dinge für uns selbst benötigen und die benutzen und die einrichten, dann ist der Weg natürlich auch kein besonders schwieriger, diese Dienste dann anderen zur Verfügung zu stellen, sprich euch. Und so kam es dann irgendwann vor über zehn Jahren zur Blinzeln-Cloud-Lösung. Ähm, die Blinzeln-Cloud lässt sich Schön einfach rechnen. Also wer sich jetzt fragt, wie teuer ist denn das jetzt mit der Blinzeln Cloud? Das geht mit der Blinzeln Cloud 1 los. Da hat man ein Gigabyte Online-Speicher. Das ist sehr wenig, ist mir vollkommen klar. Und der kostet einen Euro im Monat. Das ist auch noch relativ viel Geld. Wenn man zwei Gigabyte haben möchte, wir verdoppeln jetzt den Online-Speicher, müssen wir einen Euro mehr bezahlen. Also zwei Euro für zwei Gigabyte. Da haben wir jetzt noch nichts dran gewonnen. Wenn wir diesen Speicher wieder verdoppeln auf jetzt 4 GB, kommt wieder 1 Euro dazu. Jetzt sind wir bei 3 Euro für 4 GB. Aha, jetzt fängt es an, Spaß zu machen. Wollen wir mal gucken, ob wir das Spiel noch weiter durchhalten. Tatsächlich 8 GB. Wir verdoppeln unseren Speicher wieder, legen aber nur 1 Euro dazu und sind jetzt bei 8 GB für 4 Euro. Und so geht das jetzt kontinuierlich immer weiter. Das heißt je mehr Speicher wir haben wollen. Jedes Mal wird der Speicher verdoppelt. Es kommt zum Preis aber nur 1 Euro hinzu. Je größer unser Cloud-Speicher bei Blinzeln also gewählt wird, desto günstiger wird er ähm, im Wettbewerb zu anderen Online-Speichern. Denn dieses seltsame Speicherplanmodell äh, machen die anderen natürlich nicht. Wir machen das bei Blinzeln, weil wir das äh, durch die Bank weg ganz gerne machen, dass wir einfach Sachen verdoppeln und dann immer den gleichen kleinen Obolus hinzusetzen, damit ihr einfach die Möglichkeit habt, viel Ressourcen für dann relativ günstiges Geld zu bekommen. Und diejenigen, die nur ganz wenig Ressourcen brauchen, die zahlen im Prinzip unterm Strich eigentlich mehr Geld. Das ist aber auch so gewollt, denn es sind ja nicht nur die Ressourcen, die Geld kosten, sondern nur allein die Existenz eines Anwenders macht schon einen Haufen Arbeit. Der Account muss eingerichtet werden, der muss gepflegt werden. Ihr werdet zwischendurch auf uns zukommen, weil ihr Hilfe braucht. Das heißt, wir müssen ständig Support leisten. Das alles macht Arbeit und die macht ihr, egal ob ihr ein Gigabyte Blinzeln Cloud benutzt oder ob ihr einen Terabyte Blinzeln Cloud benutzt. Spielt keine Rolle. Die Arbeit ist erstmal im Prinzip die gleiche. Klar. Man muss natürlich, wir müssen für Traffic bezahlen, wir müssen für den Speicherplatz bezahlen, wir müssen ähm, für, die, für den Sicherungsspeicher bezahlen und, und, und. Das heißt, natürlich müssen wir auch pro Gigabyte irgendwie rechnen. Und das bedeutet auch auf der anderen Seite, wenn ihr sehr, sehr große Online-Speicher bei Blinzeln nehmt, kommen wir eigentlich mit der Rechnung gar nicht mehr hin. Da zahlen wir dann letzten Endes dann wieder drauf. Aber ähm, ich sag mal, zum Glück... Gibt es unter euch auch niemanden, der jetzt sagt, wenn das bei euch so günstig ist, dann nehme ich mal eben 100 Terabyte oder sowas. Ähm, das macht zum Glück keiner und deswegen funktioniert das im Mix dann eigentlich ganz gut. Zumindest wenn die Blinzeln-Cloud vernünftig genutzt wird, wenn wir also relativ viele Anwender haben, die sich den Unterhalt der Serverkosten letzten Endes dann aufteilen. Aber ich hoffe, ihr versteht erstmal das Preismodell. So könnt ihr euch selber ausrechnen. So und so viel Speicher könnte ich gut gebrauchen. Und jetzt wisst ihr auch, wie teuer der wird. Ihr fangt einfach bei der Blinzeln 1 an. Die kostet 1 Euro. Und jetzt geht ihr dabei, verdoppelt diesen Speicher jedes Mal, legt aber nur 1 Euro mehr in die Kasse hinein. So, und jetzt könnt ihr euch selber ausrechnen, was euer Speicher dann kostet. Das bedeutet, bei der Verdoppelung, da habt ihr es mit Speicherkapazitäten zu tun, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB, 16 TB, 32 TB und so weiter und so fort. So und jedes Mal, wie gesagt, immer 1 Euro dann drauf gerechnet. <lacht> Irgendwann werden wir natürlich die Grätsche machen. Das heißt, wenn ihr ankommt und wollt wirklich 32 Terabyte haben, dann äh, werden wir wahrscheinlich auf euch zukommen und sagen, ähm, das kriegen wir wahrscheinlich nicht gewuppt dann. Also irgendwann ist halt bei uns vorbei. Aber ähm, damit man das einfacher ausrechnen kann, damit man sich das jederzeit selbst anpassen kann, haben wir dieses relativ simple und einfache Preismodell erstmal gewählt. Und bisher funktioniert es soweit ganz gut. Das ist die blinzeln So, und jetzt könnte man meinen, okay, wenn es jetzt nur um den Speicher geht, habe ich verstanden. Ich brauche aber nicht so viel. Das heißt, ich komme bei den anderen Mitbewerbern ja dann doch günstiger weg. Ähm, da wäre dann in den kleineren Speicherbereichen die blinzeln also zu teuer. Was bietet sie mir denn ansonsten für Vorteile? Vielleicht gibt es ja noch weitere Vorteile. Und die gibt es tatsächlich Dadurch, dass die Blinzel cloud mit offenen Protokollen funktioniert. Das heißt, wir haben es mit CalDAV zu tun. Wir können unsere Termine, Erinnerungen, unseren Kalender, unserer ganzen Geräte, aller Geräte miteinander synchron halten. Wenn ich also auf dem iPhone meinen Account einrichte, und auf meinem Desktop-PC, dann kann ich auf meinen mobilen Geräten irgendwas in meinen Terminkalender eintragen und siehe da, in dem Moment ist es auch auf dem Desktop-PC ebenfalls eingetragen und umgedreht natürlich genauso. Und das Schöne ist, das steckt schon drin in den jeweiligen Anwendungen oder aber sogar direkt im Betriebssystem. Das heißt, ich muss hier gar nicht irgendwie extra Software. Ich brauche halt nicht einen Dropbox-Client oder einen OneDrive-Client oder irgendwie sowas, sondern das steckt in den System drinnen. Da könnt ihr gerne mal gucken, beispielsweise in eurem iPhone. Wenn ihr da in die Accounts reingeht, werdet ihr sehen, da könnt ihr sowas wie CalDAV und CardDAV und so weiter direkt einfach so benutzen. Ihr braucht gar kein zusätzliches Programm. Das ist eine ganz feine Sache. Genauso wie euren Speicher. Ihr ärgert euch vielleicht herum, dass die Software Dropbox äh, der Client auf euren Rechnern, dass er so miserabel bedienbar ist oder vielleicht auch einer von den anderen ähm, Clients. Ja, man kann die Blinz in Cloud auch mit einem Client benutzen, muss man aber gar nicht. Das steckt im Betriebssystem drin. Ich kann mir auf meinem iOS-Gerät irgendein Programm nehmen, irgendeinen Dateimanager, der beispielsweise mit WebDAV ganz wunderbar klarkommt. Und das gibt es ganz viele. Und dann nehme ich einfach den Dateimanager meiner Wahl und richte dort meinen Online-Speicher mit ein. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Ich gehe davon aus, dass ihr in iOS-Dateien auch WebDAV äh, mit einbauen könnt. Müsst ihr mal ausprobieren. Beziehungsweise kann ich vielleicht auch noch mal ausprobieren. Und ähm, dann können wir das einfach direktiv integriert Windows iOS mit einbauen. Überall, wo wir einen Teilendialog haben, können wir es direkt auf unserem Online-Speicher mit ablegen. Und das können wir auf unseren Desktop-Rechnern auch. Statt dass wir uns hier den nervtötenden iCloud-Client noch zusätzlich installieren müssen oder den Dropbox-Client, können wir hier einfach Windows nehmen und sagen: ähm, Ich baue mir hier mal ein neues Laufwerk. Und dieses Laufwerk verknüpfe ich mit meinem Online-Speicher. Steckt in Windows drin, steckt in Linux drin, steckt im macOS drin. Kann man einfach so nehmen. Man braucht nicht erst irgendeine Software zu installieren. Es steckt im Betriebssystem drin, sodass ich meinen Speicher direkt als Laufwerk einbinden kann. Das sind schon mal so grundlegende Vorteile. Ich habe gesagt, CalDaf kann ich meinen Kalender mit synchronisieren. Alles, was irgendwie mit Terminen zu tun hat. darf damit kann ich meine Kontakte synchronisieren. Also wenn ich die Kontakte auf meinem Smartphone, wenn ich da irgendwas hinzufüge oder pflege, verändere, habe ich das gleichfalls in meinen anderen Geräten ebenfalls gepflegt und geändert. Und das natürlich plattformübergreifend. Ich muss jetzt nicht mehr in, mich nur in der Apple-Welt aufhalten, nur in der Microsoft-Welt oder nur in der Google-Welt, sondern das geht alles systemübergreifend. Das befreit schon mal ganz ungemein, ich kann jetzt plötzlich Apps und Programme benutzen, die ich benutzen möchte und muss nicht mehr dieses eine Programm nutzen, mit dem es sich so schlecht leben lässt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ihr wisst, ich arbeite noch sehr viel mit meinem Seerest und der Dropbox-Client ist selbst mit Seerest uns miserabel bedienbar, finde ich jedenfalls. Und ich finde ihn auch, ehrlich gesagt, mit dem Screenreader nicht wirklich komfortabel benutzt und bedienbar. Das sind also alles Probleme, die ich dann gar nicht am Hals habe. Es gibt weitere Vorteile, nämlich behaupte ich jetzt einfach mal so, das werde ich euch beweisen müssen in den künftigen Folgen, wenn wir mit der Blinzel-Cloud hier ein bisschen was machen werden im irgendwaser, dass wir mehr Pl Funktionen plötzlich haben. Eine wunderschöne Funktion ist zum Beispiel, dass ich eine Blinzel-Cloud habe und jemand anderes hat gar keine Cloud-Lösung. Und dieser, der keine Cloud-Lösung hat, will mir jetzt eine Datei zukommen lassen. Was machen wir denn jetzt? Ja, können wir per E-Mail vielleicht schicken. Ja, Käse. Die Datei hat 12 Megabyte. Sein Provider lässt aber nur 10 Megabyte im Versand zu. Das heißt, er kriegt eine Rückmeldung per E-Mail, dass das nicht geht, dass die Datei nicht versendet werden kann, weil sie zu groß ist. Ist also auch keine wirklich gute Lösung. Wir brauchen eine andere ja, aber ich habe eine Blinzelncloud und jetzt kann ich folgendes tun. Ich kann mir in meiner Blinzelncloud einen Ordner erstellen und diesen Ordner kann ich natürlich auch freigeben, so wie man das von Dropbox und so weiter auch kennt. Aber ich kann noch was ganz anderes Schönes tun. Ich kann ihm nämlich einen Link verpassen und jetzt bestimmen, was man über diesen Link mit diesem Ordner tun kann. Ich kann sagen, hier darf jemand, der diesen Link von mir bekommt, Dateien herunterladen. Er darf aber nichts verändern, nichts löschen und so weiter und auch nichts hochladen. Ich kann aber auch genauso gut sagen, ähm, hier, wenn jemand diesen Link bekommt, dann darf er Dateien auch verändern und löschen und so weiter. Ich kann aber auch sagen, er darf Dateien hochladen. Und ich kann sogar sagen, er soll mit diesem Ordner ansonsten nichts weiter zu tun haben. Der kann weder reingucken in meinen Ordner, noch kann er da irgendwas herunterladen. Das Einzige, was er tun kann, er kann Dateien hochladen. Und alles, was er braucht, ist von mir diesen Link, den ich dann einfach ihm geben kann. Den kann ich ihm hinschicken und sagen, hier, brauchst du bloß drauf zu klicken, öffnet sich bei dir der Browser und da gibt es eigentlich nur eine Funktion, äh, nämlich da sollst du draufklicken, dann wirst du gefragt, welche Datei möchtest du übertragen. Da wählt er dann die Datei, äh, Datei bei sich auf seinem Speicher aus, egal ob es jetzt ein iPhone ist oder ein Android-Gerät oder Windows oder Mac oder Linux oder was auch immer. Das, sucht er sich die Datei raus, die er mir geben möchte. Und dann wird die von seinem Browser aus direkt abgespeichert in meinen Ordner ähm, in der Blinzeln-Cloud, wo ich diesen Link draufgelegt habe. Ich wüsste nicht, dass es das beim OneDrive oder bei Dropbox gibt. Das kann aber auch daran liegen, dass ich die Dinger nie richtig ähm, ausgereizt habe. Also ich will auch nicht irgendwas behaupten, was dann nicht stimmt, aber mir ist es so jedenfalls bei den anderen Speicherdiensten nicht begegnet und äh, in der Blinzel Cloud geht das sagenhaft schön. Ich kann also einfach einen Link jemandem geben und sagen, hier kannst du mir deine Datei da reinlegen, dann habe ich die gleich hier. Und in dem Moment, wo er die bei sich in dem Browser äh, im Browser auswählt und sie wird zu mir übertragen, habe ich die bei mir in allen Speichern drinne. Das heißt, ich kann jetzt auf mein keine Ahnung, Laufwerk, Laufwerk G auf meinem Windows-PC gehen und da ist der Ordner und in dem Ordner ist dann die Datei drinne, wie auf magische Weise. Ich kann aber auch auf mein iPhone gehen, beispielsweise in den File-Browser oder in den File-Explorer oder in irgendeinen anderen Dateimanager. Ich kann das mit Sicherheit auch über Dateien machen von iOS und kann dann dort in den Ordner reingehen und dann liegt die Datei da eben ebenfalls drinne. Ohne dass wir uns irgendwie haben darum kümmern müssen, wie kommt diese Datei jetzt irgendwie zu mir. Nur weil ich eben die Blinzeln Cloud habe. Und das ist nur eine von sehr vielen Funktionen. Ihr merkt schon, es sind sehr viele Möglichkeiten, die ich an der Hand habe mit der Blinzeln Cloud. Und äh, das ist Vorteil und Nachteil gleichfalls. Wir haben ja im letzten Jahr unser Jubiläumsjahr gehabt. Viele von euch haben sich gesagt, okay, ich probiere das mal aus mit der Blinzeln Cloud. Und ich denke mir, viele von euch sind daran gescheitert. Einige von euch werden versucht haben, das Webinterface zu benutzen zur Blinzeln Cloud. Und das ist nicht wirklich barrierefrei. Das ist ein scheiß Webinterface. Ich muss unbedingt auch nochmal ähm, die Entwickler der Software äh, kontaktieren, dass sie da irgendwie nochmal dran müssen. Das ist wirklich nicht nicht schön, keine Freude. Allerdings sage ich immer gleich dazu, äh, das Webinterface ist das Letzte, was ich benutzen würde bei unserem äh, Cloud-Speicher. Ähm, es gibt nämlich Apps und die Haupt-App zu dieser Cloud-Lösung, das ist sozusagen wie so eine riesengroße Funktionszentrale. Aber auch hier, ich komme an alles dran, aber ich muss genau wissen, wie ich mit dem Screenreader diese App benutzen muss. Also zumindest unter VoiceOver, am iOS-Gerät, muss ich das ganz genau wissen. Und deswegen will ich mit euch hier verschiedene irgendwas episoden machen, wo wir das Ganze mal so ein bisschen durchackern, damit ihr wisst, wie könnt ihr mit eurer Blinzeln-Cloud vernünftig arbeiten und die Funktionen, die da alle drinnen stecken, wie könnt ihr die eigentlich mit benutzen. Und das ist nämlich, wie gesagt, nicht ganz so simpel. Und ähm, ich vermute mal ganz stark, dass einige unter euch wirklich gescheitert sind. Die sind selbst auf Entdeckung gegangen und haben gesagt, ich verstehe das ganze Konzept irgendwie nicht und ähm, ich komme hier nirgendwo hin. Die soll so viele Funktionen haben. Ich sehe hier keine Funktionen. Das kann tatsächlich passieren. In der ähm, App zum Beispiel kann es passieren, dass wenn man nur mit Wischgesten arbeitet, dass man zwischen zwei, drei Elementen festhängt. Das heißt, wenn man eine Wischgeste macht, fängt das Ding immer wieder mit nur drei Elementen an. Also da... Ähm, Darunter wechselt es ständig. Und die ganzen Funktionen, die sind da drunter. Da kommt VoiceOver aber gar nicht dran mit Wischgesten. Das heißt, wir müssen nur einmal mit dem Finger ein Stückchen weiter unten, einmal den Bildschirm tippen und dann können wir wieder weiter Und dann kommen die ganzen Funktionen wieder. Aber viele von euch, und das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass das nicht gut ist, ähm, sind es gewohnt, in Apps nur mit Wischgesten zu arbeiten. Und dann scheitert man natürlich. Dann kommt man an diese ganzen Funktionen nicht heran. So, deswegen, ich muss mit euch also so ein bisschen diese App und die Funktionen und so weiter durchackern. Ähm, wenn ihr das hier hört und die, im irgendwas hier die Episoden in einer einigermaßen richtigen Reihenfolge kommen, dann habe ich euch eine Funktion sogar schon gezeigt, ohne irgendeine App anzufassen. Nämlich, wir haben einen Link. Den Link habe ich irgendjemandem geschickt. Der tippt da drauf. Ein Browserfenster öffnet sich. Da ist eine Schaltfläche drin, die Aktiviert er, Doppelklick oder mit dem Finger drauf oder wie auch immer. Dann wird er gefragt, was willst du da rein tun? Und da gab es ja die Möglichkeit, dass man ein Foto aus seiner Mediathek einfach ein Foto raus auswählen kann, Foto oder Video. Man konnte direkt live Foto, Video aufzeichnen. Man konnte aber auch einfach eine Datei auswählen und die dann dort reintun. Und dann wird die in dem Moment vollautomatisch hochgeladen in die Blinzeln-Cloud hinein. Und ich habe an keiner einzigen Stelle irgendwo eine gesonderte App oder irgendwas benutzt. Funktioniert alles mit den Sachen, die wir sowieso schon tagtäglich benutzen. Browser und vielleicht irgendein Dateimanager, wenn ich dann an den Speicher rankommen will. Also auf der anderen Seite, wenn ich dann eine Datei empfangen habe auf die Weise. Das ist eine von vielen Funktionen, die wir haben, die ich euch schon gezeigt habe. Jedenfalls aus meiner Perspektive, als ich das hier aufnehme. So, ähm, wir können natürlich direkt in den Online-Speicher hinein scannen. Wir können Sprachnotizen und so weiter direkt reindrücken. Wir können Dokumente und Tabellen und so weiter erstellen. Ach, da gibt es so viele Möglichkeiten. Das müssen wir alles einfach mal so ein bisschen durchackern, wenn wir die App durchgehen und wenn wir einen anderen Dateimanager benutzen, dann zeige ich euch das mal alles so ein bisschen, was ihr damit machen könnt. Es soll heute aber darum gehen, wie kann ich mich denn jetzt an der Blinzeln-Cloud anmelden. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, ihr habt eine Blinzeln-Cloud, euch jetzt bestellt, in der Größe, wie ihr sie haben wollt. Und jetzt geht es darum, wie bekommt ihr das Ding denn jetzt ans Laufen. Und das ist etwas, was ich mit euch hier ähm, heute nochmal eben durchgehen will. Wir beginnen am besten einfach mal direkt mit der App.
1: Nachrichten. Schmacherkasse. Schmacherkasse. Seite 2 von 5.
0: Und ich muss ein natürlich erstmal die App finden. Pass auf.
1: -Cloud. Zum Öffnen.
0: Das ist die OwnCloud. Wenn ihr nach OwnCloud, das schreibt sich O W N C L O U D, OwnCloud, eigene Cloud, eigener Speicher, wenn ihr die im App Store oder im Play Store sucht, die App. Findet ihr sehr wahrscheinlich mehrere. Ähm Und das ist in iOS jedenfalls OnCloud. Ich glaube, die nennt sich irgendwie Synchronisieren, Speichern, bla bla bla. Also da sind noch mehrere Sachen dahinter. Und dann gibt es einmal diese Enterprise-Version, EMM nennt die sich, glaube ich. Und dann gibt es noch eine OnCloud Online. Äh, weiß ich noch nicht mal genau, was das jetzt war. Also ihr müsst die richtige OnCloud finden. Aber die eine heißt eben, wie gesagt, Synchronisieren, bla bla bla. Die müsst ihr haben, das wäre dann die richtige App, die ihr braucht. Für eure Desk Desktop-Rechner braucht ihr nicht unbedingt einen Client. Könnt ihr mit benutzen, gibt dann verschiedene Möglichkeiten, die ihr eben auch noch mit habt. Aber ähm, ich weiß zumindest, dass auch der Client unter Windows ähm, nicht wirklich super bedienbar ist ähm, mit dem Screenreader. Aber wie gesagt, wir brauchen es nicht unbedingt. Wir brauchen auch jetzt hier die OnCloud-App auf dem iOS-Gerät nicht. Wir könnten unseren Speicher direkt einbinden. Aber ich will euch mal zeigen, wo das Schöne an der Sache ist. Denn dann haben wir das nämlich in jedem teilen dialog zum Beispiel mit drin. Und auch hier haben wir eine Möglichkeit, die ich zumindest von den anderen Anbietern so nicht kenne. Ich starte hier mal eben die App. OnCloud.
1: Bearbeiten. Taste. Bearbeiten. Taste. Konto hinzufügen. Taste.
0: Konto hinzufügen. Das ist das, was ihr da noch machen müsst. Passt mal auf, ich habe hier schon... Uncloud. Hier sind Konten drin.
1: Das ist unser,
0: unser Shopkonto übrigens nicht, dass ihr denkt, dass ich mir von Sebastian ein Konto gar angeeignet habe. Das hat er bloß irgendwie selbstwahrscheinlich mit eingetragen. Ich hatte nämlich Shop eingetragen. Aber jedenfalls ist das die Shop-Cloud und dann habe Kommt ich hier meine cloud private. Cloud 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 dann gibt es hier nochmal für, wenn ich ähm, auf den Servern was habe, gibt es eine Administrator-Cloud, ähm, wo wir dann Sachen drauf tun können, die auf den Windows-Servern laufen sollen. Das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, ich habe hier drei unterschiedliche on, -On cloud Accounts drinne. Das bedeutet, wir können uns mehrere Speicher zulegen. Wenn wir zum Beispiel eine für den Beruf brauchen und eine privat, können wir das trennen. Das können zwei komplett unterschiedliche Accounts sein. Ich meine, dass das so in Dropbox nicht geht. Da müssen wir, wenn wir mehrere Accounts haben, müssen wir zwischen den Accounts wechseln. Genauso ist es bei iCloud, bei ähm, OneDrive. Und all den anderen, glaube ich, auch. Hier können wir mehrere Accounts einrichten. Und ihr seht, habe ich hier auch gemacht. Hier gibt es zwar auch schon äh, meinen Privat-Account, aber den richten wir jetzt einfach ein zweites Mal ein, denn das geht zum Glück auch.
1: Konto hinzufügen. Das,
0: das ist das, was ihr dann tun müsst. Also ihr startet die App, Konto hinzufügen.
1: URL. Textfeld. Bearbeiten. HTTPS am Anfang. Gut, da Daraus können wir jetzt... jetzt
0: im Prinzip einfach die Adresse eintippen und die wäre o o, o w w n n c
1: c l l o, o u u d d Zonen, Unterstrich Buchstaben Punkt
0: Punkt Uncloud. Buchstaben Also Owncloud own https Doppelpunkt schräg, 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 steht schon drin zeigt uns auch gleich an, ist also eine verschlüsselte Verbindung. Dann kommt Own Cloud und jetzt müssen wir blinzeln nett noch schreiben. B, B, L,
1: L, I, I, N, N, D, D, Z, Z, E, E, L, L, N, N, Punkt,
0: Punkt I, I, B, N, N, E, E, T, T, so, und das reicht schon aus. Das heißt, als Serveradresse geben wir ein HTTPS Doppelpunkt, Doppelschrägstrich. Das war schon vorausgefüllt. Owncloud.blinzeln.net. Und dann können wir gehen auf Jetzt müssen wir den Benutzernamen eingeben. Den bekommt ihr natürlich von uns. V C C O
1: o r r d d punkt punkt buchstaben k k i o o e e n
0: m i i g Gustav g Das wird bei euch wahrscheinlich auch so sein. Das nehmen wir ganz gerne so als Schema für den Benutzernamen. Keine Sorge, ist auch nicht jetzt irgendwie sicherheitsrelevant, kritisch, denn ihr bekommt ein ordentliches Passwort das könnt ihr euch auch ändern. Aber der Benutzername ist üblicherweise Vorname Punkt Nachname und das habe ich hier jetzt auch eingegeben und dann weiter. gehe ich auf weiter.
1: Server Passwort verschlüsseltes Textfeld bearbeiten so. Kennwort Zeichenmodus
0: am Anfang. mir nicht übel, aber hier mache ich mir eben eine Pause. Oder wartet mal, kriege ich das nicht anders hin? Muss doch eigentlich nur das Ding leiser machen, dann hört ihr das ja nicht raus. Ihr wird wahrscheinlich sowieso bloß Sternchen sagen, aber trotzdem muss ja nicht sein, dass man da irgendwie Rückschlüsse führen kann. Das ist für mich jetzt natürlich auch ein bisschen schwierig, weil ich eigentlich mit dem Screenreader arbeiten muss. Ich weiß nämlich nicht, ob mein Sehrest dafür reicht. Aber das probieren wir jetzt aus. So, habe ich jetzt eingegeben. Müssen wir jetzt ausprobieren? Ich kann es euch nicht sagen. Ob ich es jetzt richtig eingegeben habe? Das testen wir jetzt einfach. Authentifiziere.
1: Konto vorbereiten.
0: Konten. Oh, es hat Flutsch gemacht. Schön. Wenn ihr das richtig eingegeben habt, ich habe es offensichtlich eben, dann schmeißt er euch sofort automatisch in den Account rein. Das heißt, wir sehen direkt sofort die Ordner, die wir drin haben. Oder wenn ihr einen neuen Account habt, dann wird da sicherlich noch nicht viel drin sein. Aktionen, Taste, Hinzufügen, da äh, haben wir jetzt die Möglichkeit schon mal in unsere ersten Ordner und so weiter hinzuzufügen, einzustellen. Das sind alles Dinge, die will ich mit euch dann später durchgehen. Aktionen, also wir sind hier Taste. jetzt im Prinzip Konto durchsuchen, Suchfeld,
1: Mehrfachauswahl beginnen, Taste, Sortiere Nachname, Taste, Mehrfachauswahl beginnen, Taste.
0: Und hier ist zum Beispiel schon das Erste, was wir haben. Ich mache jetzt wirklich nur Wischgesten nach rechts.
1: Sortiere Nachname, Taste, Mehrfachauswahl beginnen, Taste, Sortiere Nachname, Taste, Mehrfachauswahl beginnen,
0: Taste. Ihr merkt ich hänge hier schon fest. Obwohl hier unten drunter jetzt alles voll ist mit meinen Ordnern und Dateien, komme ich hier jetzt erstmal so nicht weiter mit Wischgesten. Was muss ich machen? Einfach irgendwo in den Bildschirm, am besten mittig oder so reintippen. Und schon bin ich irgendwo gelandet. Jetzt gehe ich wieder mit Wischgesten weiter. Aktionen.
1: Taste. 124 bei 799 Aktionen. 0 bei 12.12.2. Software. Aktionen. 101. Freigabe. Aktionen. 13 bei 11. Dokumente. 33. Audio. Sortiere nach Ablage. Sortieren, Nachnamen, Ablage.
0: So, das funktioniert jetzt also. Ich kann hier ganz normal in meinen Ordnern und Dateien herumfuchteln. Wie gesagt, bei euch wird doch noch nicht ganz viel sein, logischerweise. Aber ihr habt zumindest das Ding jetzt schon mal in OnCloud eingerichtet. Das ist das, was ich euch eben heute hier nochmal mit zeigen wollte. Zurück, Taste. Gearbeiten, Taste. Äh, wenn ihr das, euer Konto direkt in der OnCloud-App mit einrichten wollt. Die OwnCloud. App auf dem Smartphone ist tatsächlich wichtig, weil ähm, ihr sie als Steuerzentrale benutzen könnt. Hier stecken die ganzen Funktionen drin, die ihr auf eure Verzeichnisse und so weiter anlegen könnt. Das könnt ihr so, wenn ihr das jetzt irgendwie per Web darf, einfach als Speicher einbindet, so einfach nicht machen. Da habt ihr ja nicht die Möglichkeit zu sagen, ich werde jetzt mal eben eine Freigabe oder sowas auf ein bestimmtes Verzeichnis geben. Ähm, das machen wir alles hier in der App. Das machen wir aber ein anderes Mal. Ähm, wenn wir hier uns durch die App so ein bisschen bewegen und durch die Funktion. Ich wollte euch heute einfach nur zeigen, Gearbeiten. wie Jetzt man, Gearbeiten. Gearbeiten. Cloud. ach so, ich bin schon drin. Ich wollte euch eben nur beweisen, äh, dass der zweite Account wirklich eingerichtet wurde. Konten. Zeit. kennen wir schon,
1: kennen wir schon, kennen wir schon, ja, und guck, guck an, der war eben noch nicht da,
0: der war eben noch nicht da, hier ist also Kord König jetzt zweimal da, das heißt, ihr habt es gesehen, funktioniert. Ich lösche mal meinen weg, kann ich euch auch gleich zeigen, wie es geht. Doppeltipp drauf machen und gedrückt halten. Funktioniert auch ganz oft in OnCloud, dass es ein kontextsensitives Menü gibt. Jetzt machen ich wieder mit Wischgesten. Wir sind also unten, gehe ich mal mit Wischgeste nach links. Aha, hier haben wir schon löschen. Ich gucke mal, was noch gibt. Verwalten, Taste, bearbeiten, Taste.
1: Krautkönig, Überschrift.
0: Alles klar. Ich will es aber löschen.
1: Bearbeit, verwalten. Löschen. Taste. Hinweis. Kontextmenü schließen. Taste. Krautkönig etzeichen Unkaut.nzell.net wirklich löschen. Das wird auch alle lokale Kopien vom Gerät entfernen. Löschen. Taste. Abbrechen.
0: Taste. Ich will es löschen. Löschen. Taste.
1: Kaufkönig etzeichen Unkaut.nzell.net. Https-Doppelpunkt so. Und Und Jetzt hoffe ich
0: wieder. Kennen wir. Kennen Und es ist weg. So, das ist alles, was ich euch heute erstmal zeigen wollte. Wie bekommt ihr eure Blinzeln-Cloud in die On cloud app eingebaut? Was müsst ihr da machen? Die Adresse habt ihr gesehen. Den Benutzernamen bekommt ihr von uns und das Passwort natürlich auch. Das Passwort könnt ihr euch auch dann selbstständig abändern. Das ist immer nur so ein Erstpasswort und... Das könnt ihr dann in etwas abändern, was ihr euch vielleicht besser merken könnt oder was euch sicherer erscheint oder wie auch immer. Gut, und wie gesagt, das solltet ihr auch tun, zumindest am Smartphone, weil das später eure Steuerzentrale wird. Ihr müsst es nicht tun, um an den Speicher dran zu kommen. Das funktioniert alles sowieso mit jeder anderen App oder mit dem System direkt. Da braucht ihr nichts dafür extra. Aber wir wollen ja die ganzen schönen Funktionen auch benutzen, die das System bereitstellt, äh, die Blinzeln Cloud. Und das müssen wir über die App machen. Das machen wir nicht über das Webinterface. Da würde auch ich graue Haare dabei kriegen. Deswegen, das machen wir hier über die OnCloud App. Deswegen habe ich euch gezeigt, wie ihr hier euer Konto hinzufügen könnt. Und damit <lacht> und damit sind wir fürs erste, für den ersten einfachen Schritt mal so durch. Das ist also das, was ihr dann auch tun solltet. Wenn ihr euch eine Blinzeln Cloud bestellt habt, dann ladet ihr euch die owncloud app aus dem App Store oder dem Play Store herunter und richtet euch, so wie ich das eben gemacht habe, euer Konto in der App ein. Erstens, jetzt ist euer Online-Speicher systemweit verfügbar in eurem iOS-Gerät und in, äh, in dem Google-Gerät auch. Das heißt, hier bei iOS, wenn ich jetzt auf Teilen gehe, dann steht da auch plötzlich äh, OnCloud mit drinne. Und das Schöne ist, wenn ich da drauf gehe, kann ich sogar noch zwischen den Accounts hin und her schalten. Ich kann also auch noch sagen, ich habe jetzt irgendeine Datei irgendwo her, die will ich jetzt abspeichern in meinen Online-Speicher. Und nicht nur, dass ich in die OnCloud gehen kann, jetzt über den Teilen-Dialog, sondern ähm, jetzt kann ich auch noch bestimmen, in welchen äh, Speicher das Ding rein soll. Das kann ich bei Dropbox nicht und bei den anderen eben auch nicht. Bei der OnCloud-App funktioniert das. Und das ist schon mal ja, einer von unzähligen Vorteilen, die wir haben. Okay, deswegen. Also, die App solltet ihr installieren, das Konto hinzufügen. Dann könnt ihr die App erstmal in Ruhe lassen. Im nächsten Schritt werden wir hier im irgendwas mal eben probieren, den Speicher einzurichten in einer ganz anderen App. Ich denke mal, wir nehmen uns der Einfachheit halber wieder den File Browser, Mein lieblings Lieblingsdateimanager oder Allround-Programm ist es ja eigentlich viel mehr. Das zeige ich euch dann beim nächsten irgendwas. Da probieren wir das Ganze mal aus. Hier haben wir heute uns einfach die OnCloud-App genommen, unser Konto hinzugefügt. Das sollte eigentlich alles sein, plus so allgemeine Informationen. Ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, wie sieht es denn so aus, wenn ich denn die ähm, Blinzeln Cloud habe, wie werde ich die denn wieder los? Ganz einfach, ihr sagt uns Bescheid, brauche ich nicht mehr. Bei der Blinzeln Cloud funktioniert das so wie bei den ganzen anderen Diensten auch. Ihr bekommt, je nachdem, wie ihr das haben wollt, monatlich oder jährlich oder vierteljährlich oder was auch immer, bekommt ihr eine Zahlungsbitte per E-Mail von Blinzeln. Da steht dann drin, du hast hier deine Blinzeln Cloud Punkt 16 oder nee, 16, doch könnte sein. Also Blinzeln, Cloud, Punkt, irgendwas, damit ihr wisst, um was es geht. Äh, die kostet so und so viel in dem Zeitabschnitt, den du dir ausgesucht hast. Ähm, wäre nett, wenn du mal in nächster Zeit dran denkst, das zu bezahlen. So, und wenn ihr sagt, habe ich jetzt eigentlich meine Blinzeln-Cloud, die habe ich jetzt die letzte Zeit gar nicht mehr benutzt. Ich brauche die eigentlich gar nicht. Mist, jetzt muss ich die wieder bezahlen, weil mein... Abo sich quasi verlängert. Dazu kennt man das ja von sämtlichen anderen Anbietern. Das ist bei Blinzeln ganz generell anders. Hier könnt ihr sagen, ihr habt mir eine Zahlungsbitte geschickt. Ich brauche das aber nicht mehr. Löscht das bitte weg. Ich schmeiß dann die Zahlungsbitte weg und brauche das dann auch nicht mehr zu bezahlen. Das ist der Vorteil bei Blinzeln. Wir wollen euch überhaupt zu nichts nötigen. Also Wir wollen von euch schlicht und ergreifend gar kein Geld haben, wenn ihr etwas nicht bezahlt mehr braucht und nicht mehr benutzen möchtet. Und ihr sollt da auch nicht irgendwelche seltsamen ähm, Kündigungsprozesse und Kündigungsfristen einhalten oder irgendetwas. Wir versuchen kein bisschen, ähm, irgendwie euch da ähm, irgendwelche Fesseln anzulegen oder sonst irgendetwas. Ich glaube, das macht einfach keinen Sinn. Wenn jemand etwas nicht braucht und soll dafür bezahlen, dann ist das einfach nur ärgerlich. Wir ärgern uns über sowas und wo man sich selbst darüber ärgert, das muss man ja nicht so weitergeben, nur weil alle anderen das auch so machen. Deswegen bei uns könnt ihr jederzeit zu jedem Zeitpunkt sagen, ich brauche es nicht mehr, ich bestellt das wieder oder löscht den Kram einfach wieder. So, und dann machen wir das dicht und dann ist das in dem Moment für euch erledigt. Keine Kündigungsfristen und ihr müsst auch nichts bezahlen, wenn ihr es nicht selber bezahlen wollt. Gut, ähm, ja, ich denke mal, einfacher geht es geht's so auch nicht. Natürlich, äh, manchmal habe ich auch die Frage, obwohl ich mich da mal ein bisschen wundere. Ihr könnt eure Blinzeln Cloud natürlich auch jederzeit anpassen. Ihr könnt sagen, ich habe die Blinzeln Cloud mit 2 GB. So, die sind jetzt voll, ich brauche mehr Speicher. Könnt ihr mal eben verdoppeln. Ich zahle einen Euro mehr im Monat und jetzt habe ich dann 4 GB Speicher. Und selbst wenn der voll ist, dann sagt er, ich möchte mal wieder verdoppeln. 8 GB, ich haue einen Euro drauf. So, ihr könnt natürlich auch sagen, ich bin irgendwann mal mit 512 GB angefangen, weil ich dachte, kann ich gut gebrauchen. Habe aber gemerkt, kriege ich gar nicht voll, brauche ich alles gar nicht. Reduziert mal auf dann vielleicht die Hälfte, 256, ich nehme 1 Euro wieder weg. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Das könnt ihr euch jederzeit so anpassen, wie ihr das gebrauchen könnt. Wir richten uns da ganz nach euch. Das ist wirklich die in cloud Wir wollen die gerne haben für unseren eigenen Bedarf. Wir bieten euch das mit an, damit ihr das mit benutzen könnt. Und ihr sollt das möglichst alles total easy und relaxed benutzen. Das heißt, ihr könnt jederzeit zu uns kommen und sagen, ihr hattet doch da was mit einer Cloud-Lösung, möchte ich gerne haben. Und wenn ihr merkt, brauche ich eigentlich doch nicht, dann könnt ihr jederzeit auch sagen, möchte ich nicht mehr haben. Und genau so einfach soll das eigentlich bei uns funktionieren. Okay, ähm, ansonsten habe ich glaube ich soweit erstmal alles an allgemeinen Informationen erzählt. Wir haben OnCloud gestartet, wir haben das Konto hinzugefügt. Eigentlich sind wir soweit jetzt schon mal fit, dass wir arbeiten können mit dem Ganzen. Und äh, im nächsten irgendwas, wenn es um die Blinzeln-Cloud geht, da richten wir uns äh, unseren Speicher nochmal in irgendeiner anderen App ein, würde ich sagen. Damit wir sehen, wie funktioniert das eigentlich. Das ist ein ganz klein bisschen anders aber auch nur ein ganz kleines bisschen und ihr merkt dann ganz schnell, wie schön das ist eigentlich, dass man die Sachen eben auch in anderen Apps einfach so mit einbauen kann. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwas, wenn es wieder um die Blinzeln-Cloud geht. Bis dahin sage ich, macht's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal, euer König Kurt.